0: 大家好，我是麦叔 M。每天晚上八点，你都会听到我的声音。生活中大多数的真真假假，我们已经很累，所以一边是想要了解真相的你，另一边呢是想要表达真相的我。于是，这每天的十分钟就变得弥足珍贵。希望你喜欢我的声音，喜欢我的内容。这次我将和你谈三个方面。第一个是保健品和药品的区别，第二个是聊一聊年轻人的养生误区，第三个还会跟大家聊一聊那些看起来很火却根本达不到真实效果的保健食品。不过，因为每一种保健品需要讲的知识点特别多，所以今后如果如果可能的话，我会考虑把这些内容放到每期的后边。每次只讲一个，这样日积月累就会解决很多的问题。也希望大家都给我提提宝贵的意见。首先是保健品和药品的区别，那么一共是五点。我们先说第一点，说明书的区别。一般的药品呢都有详细的说明书，说明书详细,细的载有成分啊、临床数据啊、化学结构啊，还有包括不良反应。保健食品呢，就没有详细的说明书了，只有简单的主要成分介绍和每100克营养素含量的介绍。好，第二个方面呢是适应症的区别。药品是有规定的适应症，或者说是功能主治、用法用量，但是保健品呢，只有适用人群，绝对是没有适应症和功能主治这种说法的。第三个就是能不能治疗疾病的区别，药品呢是用于预防、治疗、诊断人的疾病，而保健食品不以治疗疾病为目的的话，所以效果的话和药品不可以相提并论嘛。那么保健食品是只能调理身体的。好，接下来是副作用的区别，药品的目的呢是治疗。在某一方面比较健长，所以允许有一定的副作用，而保健品的基本生产标准是遵循食品的共性，绝不允许对人体产生任何急性、亚急性或者是慢性的危害。顾名思义，保健食品归根结底是具有保护人体健康的、不具有药理性作用的食品。咱们国家的保健食品标志俗称“蓝帽子”。明确的将这种食品严格的与普通食品分开，我认为啊这一点优于别的国家。但是，万万没有想到，却因为这样出现了两个大问题。第一个，部分相关审批的地方官员滥用自己的权利，利用自己的权利收取保健品生产商所谓的疏通费，导致腐败。当然，对于这一点。这两年，咱们国家对保健品审批机制已经进行了改革，基本上杜绝了上面问题的发生。第二个是部分的商人，就是销售人员，神话保健食品标志所象征的意义，甚至很多不是保健食品的食品，充当保健品来宣传，连老百姓都分不清。还有很多少数的医生为利益私下推销保健品，导致我们老百姓根本就不能够明白保健食品这个标志的真正的含义是什么。所以，原来本来应该是一个很优秀的、明确食品和药品分类属性的咱们国家特有的优势性标志，成为了少数坏人们谋取私利的温床，置老百姓的身体健康而不顾，影响深远。在香港，保健品叫做膳食补充剂，只是在日常膳食当中补充人体不能够从中获取的营养。我个人认为这种叫法更能够体现保健品的功能特性，相比保健品的叫法，是不是更加准确呢？希望引起咱们国家相关部门的重视。好，第五个呢，跟药品的不同。是给药方式不同，保健食品只经过口，以肠道吸收为主，但是药品呢，可以肌肉注射呀、静脉注射啊，还有包括皮肤给药、腔道给药，当然也包括口服。好了，可以看出来，保健品和药品还是有很大区别的。那么，如果你还在用保健品治疗自己的病，很显然是错误的。不过，在一段时间服用药物治疗的同时，能够辅以保健品调养，是我非常推荐的方法，不妨试试看。当然，要知道自己需要吃什么保健品，还有吃多少，是要根据你的个人状况来进行专业的判断的。如果你对这方面，比如说自己相关的问题以及病方面的问题，需要吃哪项哪些保健品，这个可以留言给我。我都会在后期的节目当中进行一一解答。接下来，我们来聊一聊关于年轻人的养生误区。网络上流传一个段子，叫做“保温杯里泡枸杞”。虽然只是一笑而过的话，但是说者无意，听者有心啊！我认识不少年轻人，果然就像中老年人一样，在保温杯里放满了枸杞。其实，枸杞并不是人人都适合去吃的，这一点。大家百度一下，应该就有标准答案。当正走在中年的90后开始把冰可乐换成保温杯，在妈妈提醒之前就穿上了秋裤，我就知道他们可能已经成为养生大军当中的一员了。而最近这一段时间最火爆的就是美白，还有抗衰老，当然还有所谓的抗衰逆龄和冻龄的说法。这些都是成为了90后这些老人家们的刚需。于是啊，葡萄籽提取物在各个电商平台越来越好，同时还有射频和超声刀、干细胞、3 D 线雕、逆龄术等等。可是它们真的有用吗？我举例来说，葡萄籽提取物，它的有效成分是低聚原花青素，英文简称叫做 OPC， 在替代医学当中。葡萄籽提取物以膳食补充剂的形式存在，啊，而且声称具有许多健康益处，比如能够对抗自由基、抗衰老，甚至还能抗癌。但是这些个结论都没有得到过任何一个足够的医学证据支持。而对于美容逆龄的说法，就更站不住脚了。葡萄籽提取物的抗氧化能力，距离我们所幻想的抗衰老、逆龄。冻龄还差相当多，当然达不到冻龄。有些人就说了，那能预防一些疾病也是好的。我们老年人可以买一点吃，它抗癌的。那么，葡萄籽提取物究竟是抗癌的吗？到底能吃多少呢？美国国家补充和综合健康中心报告称，连续口服标准的含量的葡萄籽提取物超过14个礼拜，有可能会发生的副作用包括头皮发痒。头昏、头晕、头痛、高血压和恶心，而且据研究表明，口服的葡萄籽提取物，它的用量因为不能太大，所以一般是达不到抗癌的作用的。说到这里，大家是不是又有一种被欺骗的感觉呢？那么，相比吃这些保健品，还有手术，呃，以及什么，呃，核磁核磁共振，什么美容疗法，什么才是真正有效的呢？接下来跟你分享一个一线明星的日常食谱。听了这个，你就知道为什么那些名人能够保持青春。首先，每天喝水不少于1 5五到一点升，每天喝牛奶300克，每天吃大豆和坚果300克左右。好，每天吃蔬菜3 0 0到0 0克，其中深绿色的蔬菜要求占到一半。每天要吃水果。2 0 0到0 0克，不过果汁是不能代替水果的。还有呢，就是每天吃畜禽肉类4 0到七十克。关于这一点，我要说明，优先的要选择什么呢？白肉。那什么是白肉呢？就比如说鸡肉、鱼肉，这些蛋白质含量比较均衡，也比较丰富。啊，接下来就是每天还要吃一点水产品，新鲜的鱼类啊，虾类啊。4 0到七十克，这是大概多少呢？你放到手掌心，差不多一巴掌大。每天还要吃鸡蛋一到两个。下一个呢，就是每天要吃盐，小于等于六克。那么这是大概是多少呢？要么你去买一个五克勺，要么就去拿个啤酒瓶盖，盐码的平平的，放满一啤酒瓶盖就是六克左右。每天呢，小于或等于。五十克的糖，当然最好控制在二十五克以下。所以为什么说饮料尽量少喝呢？因为大多数的饮料，它里面的糖的含量一瓶都远超这些数量。还有每天吃油二十五到三十克，那当然建议选择植物油。好，最后一个是重磅的，也是最重要的，就是每周运动一百五十分钟，注意是每周。那么，一个礼拜至少进行五次，一次不少于三十分钟。为什么呢？运动能够保持健康体重，还能调节机体代谢，增强体,体质，降低患病风险。看看，这个才是年轻人每天应该做的事情，而不是随随便便去买葡萄籽或者美白丸。而且，运动。还以及包括上面的饮食，还能够让我们青春永驻。在这里啊 ，M 给所有的朋友一个忠告：做一个心理健康、身体健康的人，关心粮食和蔬菜，适当的放下手机，常常走走超市，购买瓜果蔬菜。拿起我们的手机，寻找让自己健康的菜谱，定立一个健身的目标，用朋友圈来监督你的进展，给自己定一间理想城市的酒店，将总想旅游的梦变成现实。再找一部温情的电影，陶冶一下自己的情操。对瘦弱说不，因为极端的瘦弱对身体有害；对肥胖说不。用自己的过去去激励自己的现在，变得越来越好。好了，到这里我们来总结一下今天的内容。首先，第一点，保健品不能代替药品；第二，健康没有捷径，但这条弯路的沿途拥有你这辈子能够见到的最美的风景。下一期我将同样和你一起走进科学，和你更进一步的了解相关的话题。下期的话题将非常的劲爆而实用。如果你喜欢我的节目，请为我点赞、留言，并转发给你的朋友。你的一个小小的举动，就像蝴蝶的翅膀，可以改变世界。相信科学，用真相改变你的生活，用科学照亮你的未来。我是 M， 也就是麦叔。感谢收听《迈进真相》，我们下期再见。